0: Eh, hey, Parole mes paroles Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les films 500, mais les deux sont corrects. Anyway, ça, c'est le représentant, Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We seul. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors, Hugo, take a seat, si non? Yungi Jia Pandinku, c'est important et il faut le faire. PDG, let's
1: get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle baby.
0: Le chairman.
1: We hustle baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle et aujourd'hui je suis vraiment fier. Ravi de recevoir une battante, une militante, une femme qui revient de loin, j'ai nommé Cynthia Ka. Merci merci. Beaucoup. <rire> Comment tu vas, Sinja
1: Ça va bien, merci, et toi
0: Tout va très bien de mon côté. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Mais Merci vraiment pour l'invitation, c'est <rire> vraiment un honneur, un plaisir d'être ici.
0: Ça fait longtemps qu'on te suit, on aime beaucoup, euh, je te le disais en off, hein, mais le message que tu véhicules, on aime beaucoup le peps, le dynamisme et la transmission surtout, donc c'est la raison. C'est pour toutes ces raisons, pardon que il est impératif que tu sois parmi nous. Merci. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Alors, je suis Cynthia K, auteure, experte en prévention et santé naturelle. Euh, je suis prof de yoga et naturopathe et j'ai fondé, il y a un peu plus d'un an, la chaîne « By Cynthia K » pour faire de la prévention euh, autour de la santé, partager mon expérience avec le cancer du sein et euh, surtout montrer qu'on peut revenir aux fondamentaux de vie de santé naturelle pour une vie ben, plus saine et pas forcément difficilement, mais assez facilement en fait.
0: Magnifique D'où tu viens
1: Alors, je viens à la base du 78, Trappes, je suis né <rire> Élevée à trappe, euh, grandi aux alentours, en, en bouillé et euh, je viens d'une famille de quatre enfants, mère célibataire, la dernière de de, de cette famille de quatre enfants. Taureau à son antaro, euh, voilà. J'ai moi en quelques lignes, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans de grosses sociétés, et euh, quelques années plus tard, je me suis retrouvée voilà dans la santé naturelle à partager ce que je pense que j'avais toujours envie de faire depuis que j'étais jeune, mais que j'ai pris un petit peu de temps avant okay. d'arriver. Mais maintenant, j'ai aucun doute que c'est là où je dois être.
0: Magnifique. <rire> Épicurienne, tu sortais beaucoup. Je sortais énormément avant, j'ai travaillé
1: dans la mode okay. euh, pendant longtemps, pendant un peu plus de 8-10 ans. Euh, j'ai travaillé pour des grosses sociétés internationales, j'organisais les fashion week, j'étais responsable ah ouais. des événements. J'ai travaillé avec des grosses stars internationales. Je fais pas de... Ah, il faut name dropper Il faut faire du name dropping Ok, Kanye West, Drake, Kim Kardashian... J'ai pas fait série Seriana, j'ai fait Prince, Roi Charles et euh, Prince William et Prince Harry. Euh, j'ai fait pas mal, pas mal, j'ai vagabondé, j'ai vagabondé. Ouais. Et, euh, et euh, après, j'ai travaillé dans les médias chez Netflix où j'organisais pour le coup plus les Fashion Week mais euh, les, les, les premières de films et, mm -hmm. et de séries. Et euh, à la suite de ça, je me suis retrouvée euh, naturopathe. Mais avant ça, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal vagabondé. Je suis sorti beaucoup. J'ai fait la fête, beaucoup. <rire> assez raisonnablement, j'ai commencé à boire très, très tard, hein, vers okay. 23 ans. Donc, euh, assez tard quand même, par rapport à beaucoup de gens. Mais euh, j'ai rattrapé mon <rire> retard très rapidement. Mais aujourd'hui, je bois plus du tout. Ça va faire deux ans que je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Eh ben bah, t'as as bien
0: raison, <rire> t'as bien raison. Et que retiens-tu de ces expériences-là
1: alors ces expériences-là dans la dans la vie active corporate professionnelle, elles ont été très enrichissantes mmh. et j'ai vraiment la conviction que je ne pourrais pas faire la, ce que je fais aujourd'hui de la façon dont je le fais aujourd'hui si j'avais pas travaillé dans le corporate. C'est-à-dire que ça m'a appris une, euh, des, des je peux pas envie de dire des leçons de vie, mais en tout cas une façon de de, de m'organiser, de travailler, de prioriser, même de de, de savoir dire oui ou non. Et euh, de savoir même laisser passer des, des, des opportunités, puisque quand on travaille, surtout chez Netflix, quand on travaille dans, 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 dans la tech, dans les médias, c'est toujours testé, on, on fait des tests, et puis on, on ose, en fait, euh, bah, revenir en arrière, regarder là où on s'est trompé, faire des grosses introspections. Ouais. Et euh, je, je, je pense que c est, c est, ces opportunités-là, en tout cas dans le corporate, m'ont vraiment appris à, aujourd'hui, savoir faire la part des choses et avoir un... Une bonne organisation dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat c'est pas facile du tout euh, mais ouais c'est c'est vraiment ce que je retiens et surtout à être bien entouré euh, tout ne se passe, rien ne se passe seul. Euh, moi, j'ai vraiment des personnes sur qui je peux compter aujourd'hui, que ce soit en termes de d'amis, famille, euh, professionnels. J'ai un petit cercle, mais qui est un cercle vraiment très euh, serré de, bah, de, de, de de gens, d'amis d'enfance ou de, de gens que j'ai rencontrés dans mon parcours professionnel qui aujourd'hui, euh, bah, où je peux aller vers eux et leur demander, voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux m'aider Ou euh, qu'est-ce que tu en penses J'ai cette idée-là. Mm -hmm. Et on a des retours qui sont très francs, très candides et qui aujourd'hui vraiment, euh, je pense, contribuent au fait que voilà j'ai réussi à tirer mon épingle du pied euh, assez rapidement quand même
0: et personne pénètre, pénètre le cercle aisément
1: non ouais. <rire> c'est euh, j'ai pas envie de dire que c'est un cercle qui est très fermé mais c'est un cercle qui est exigeant et euh, et de la façon dont euh, bah, je pense qu'on n'a pas nous en tout cas moi je ne vais pas vers les gens euh, facilement pour leur demander en tout cas les gens extérieurs de mon cercle pour leur demander euh, x y z je ne vais pas prendre non plus je vais écouter, mais je ne vais pas prendre tous les conseils qui viennent de gauche à droite. Et du coup, j'ai vraiment très tendance à rester dans, dans, ce cercle, dans ce cercle fermé. Et pour moi, vraiment, j'ai un parcours de vie qui est assez... Je n'ai pas envie de dire dur, mais qui a, il y a eu beaucoup d'épreuves. Et euh, ces personnes-là qui sont avec moi aujourd'hui, c'est aussi des personnes-là qui étaient avec moi quand j'étais dans mes épreuves. Donc, ce pas des choses que je vais négliger. C'est vraiment une honnêteté aujourd'hui. Qui pour moi, même si quelqu'un de nouveau rentre dans ce cercle, ça ne pourra pas, ça pourra pas aller à la, la cheville ouais. de, des personnes que j'ai aujourd'hui. Mais
0: tu es méfiante, toi. J'ai l'impression. Je
1: suis pas, je suis pas méfiante parce que je pense que je suis quand même quelqu'un. À travers, j'ai fait beaucoup de thérapie après ma maladie ou pendant, même pendant ma maladie, j'ai, j'ai appris à, à plus écouter, je pense. Euh, je pense pas qu'il y ait une méfiance Je pense que moi je suis quelqu'un qui met un point d'honneur à, à regarder en fait l'expérience à regarder les choses que les gens ont faites aussi de leur côté Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui donnent des conseils ouais. Qui aiment parler, qui aiment dire « Ah mais oui, mais là tu fais ça, mais tu devrais faire ça » Mais quand je regarde, moi je sais pas quelque chose dans lequel je me vois Et dans lequel j'ai envie d'aller Donc j'ai pas forcément envie de prendre ce conseil-là de ce côté-là et euh, je ne sais pas si c'est une méfiance ou c'est euh, juste euh, bah, être euh, pas sur mes gardes, mais je sais pas, avoir fait tellement d'introspection et être tellement euh, intègre avec ma vision des choses et là où je veux aller que bah, en fait euh, je ne prends pas la, 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 le conseil de n'importe qui. Quoi.
0: Eh bien, ça s'entend. Merci. Ça s'entend, c'est très bien. Et Cynthia K, il vient d'où le K
1: Le K, K-A, il vient de mon nom de famille entier. Okay. Mon nom de famille antique est Kambou, qui n'est pas un secret. K-A-M-B-O-U, euh, d'origine camerounaise. Okay. Je suis euh, camerounaise de mes deux parents, du même village, Bamileke. Bamileke Bamileke, Les tout Les bagarreurs <rire> Exactement, <rire> exactement. Euh, et euh, c'est le nom de mon père. Je n'ai pas connu mon père et euh, ce n'est pas forcément un nom avec lequel j'ai une grande attache. Mais en tout cas, K-A, pour moi, c'était important quand même de de garder. Et ça aussi avait une signification par rapport à tout ce que je faisais aujourd'hui, par rapport à voilà l'ancestralité aussi. Okay. Ça a une signification dans bah, dans l'ancestralité aussi égyptienne. Et du coup, c'était important pour moi bah, de garder ce nom de famille-là, mais de le raccourcir, parce que dire si c'est... Et Cynthia Camboost, ouais. pas top. Les petits clins d'œil. Voilà, exactement. Mm -hmm.
0: <rire> Très bien, Cynthia. Euh, tu sais, euh, j'ai bien compris que tu étais une épicurienne, que tu bougeais partout, etc. Moi, ouais. si je te dis août 2016.
1: Août 2016, ouais. Lille. Tout à fait.
0: Ouais. Tu as fait tes recherches C'est important. <rire> <rire> C'est important. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux tout nous dire, s'il te plaît
1: bah, août
0: 2016,
1: je suis en vacances à Lille avec ma soeur, ma nièce et mon neveu. À l'époque, j'en avais qu'un. Et euh, je suis sous la douche. Et euh, comme tous les mois, je fais mon autopalpation mensuelle euh, que je fais depuis que j'ai 16 ans. Donc, ce n'était pas un geste qui était forcément nouveau pour moi. Mais euh, dès que je fais cette autopalpation mensuelle, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en l'occurrence, je sens une, pas forcément une boule, mais plutôt une... Euh, j'ai dit toujours que c'est un peu comme, une, comme, un, comme un tunnel qu'on avait rempli de ciment. Et donc, c'est plus long. Ils appellent ça une carotte en termes médicaux. Mmh. Et euh, du coup, je sens sous mon aisselle droite cette, cette sorte de carotte. Euh, et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, c'était le week-end du 15 août 2016, pour être exact. C'était un vendredi que j'ai senti cette boule. Et euh, dès le, le mardi... Je m'étais dit, euh, je vais aller euh, chez le docteur, euh, le, le faire vérifier. Et euh, c'est ce qui s'est passé en août 2016. J'ai eu mes suspicions, je suis partie directement chez le gynéco pour euh, faire vérifier. Gynéco qui, euh, bah, c'est très commun malheureusement aujourd'hui, qui ne prennent pas forcément au sérieux euh, bah, des jeunes femmes qui n'ont pas d'antécédents euh, familiaux, qui n'ont pas été malades. Voilà, moi, j'ai personne dans ma famille qui a eu euh, même pas de cancer déjà à la base. Alors, un cancer du sein, encore euh, moins. Euh, moi, l'autopalpation, je la faisais parce que j'ai la meilleure amie de ma mère à l'époque qui est décédée d'un cancer du sein. Mais euh, c'était pas, on n'avait pas de lien de sang. Mais ça m'avait tellement marqué dans bah, la façon dont la, la maladie était gérée à cette époque-là que euh, voilà, je me suis toujours autopalpée euh, depuis 15-16 ans. Et, euh, et là, j'étais, j'avais une certitude, une conviction que quelque chose, je savais pas que c'était un cancer, mais que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait qu'on, fasse des examens supplémentaires. Chose qu'il n'a pas voulu faire en premier abord. Et j'ai poussé, j'ai poussé en disant si, si. Euh, et là, il m'a fait, voilà, échographie. Après, il m'a dit, ah oui, je vois des choses qui ne vont pas. et euh, Mammographie et, euh, et biopsie. Et ensuite, un mois après, en septembre 2016, le verdict tombe. Donc, cancer du sein de grade 2, euh, hormonodépendant. Voilà.
0: C'est un peu abstrait pour moi. Quand tu dis grade 2, mm -hmm. qu'est-ce que c'est en termes de gravité
1: alors, euh, c'est relatif aujourd'hui de dire gravité, mais en termes de grade, eux, ils le classent à un cancer qui est euh, dans le sein et qui s'est déjà répandu au ganglion principal. Et en fait, le ganglion, c'est la chaîne ganglionnaire qu'on va avoir sous les selles. Euh, donc, on a tous des, des ganglions dans le cou quand ouais. on est malade, voilà, quand on sent un, peu, un petit peu de ce côté-là. Bah, pareil, on en a sous les selles. Et c'est le filtre du corps. Et en fait, c'est ce qui va filtrer un peu la maladie. Et à partir du moment où euh, le, le cancer est dans le ganglion. Il peut se répandre dans le reste du corps et c'est comme ça que viennent les métastases, par exemple. Ça mm -hmm. va aller, voilà, ça va, ça va se propager ailleurs. Donc, premier ganglion euh, touché, euh, bah, cancer de grade 2, c'est-à-dire que potentiellement, si on fait une euh, exploration plus poussée, peut-être qu'il y aura d'autres ganglions qui seraient touchés et peut-être que j'aurais déjà des métastases dans le foie. Moi, ça n'a pas été le cas, donc ça reste à grade 2. Si j'avais eu des ganglions touchés et des métastases, grade 3, et puis après, si c'est plus dans d'autres organes, c'est un grade 4 qui est beaucoup plus grave. Moi, en l'occurrence, grade 2, ils appellent ça un petit cancer. Moi, je ne suis pas d'accord <rire> Il n'y a pas de petit cancer. Un cancer, c'est un cancer. Il n'y a pas à minimiser euh, la chose. Euh, les traitements sont aussi lourds que quelqu'un qui a un cancer de, de grade 4, dans le sens où moi, j'ai eu euh, une mastectomie, donc euh, retrait du sein droit euh, complet, avec retrait de la chaîne ganglionnaire en dessous, euh, une, euh, une, de la chimiothérapie, donc j'ai eu à peu près 11 ou 12 chimiothérapies, donc avec tous les effets secondaires qui viennent avec, perte des cheveux, euh, sourcils, fatigue, nausées, vomissements, tout ça. Et euh, de la radiothérapie, donc en plus pour s'assurer que toutes les cellules cancéreuses en local, qu'on n'a peut-être pas eues pendant la chirurgie, euh, soient bien euh, tuées. Donc c'est vraiment de la, des rayons euh, ciblés en fait sur la zone euh, du, du cancer. Et après, de la reconstruction mammaire avec euh, cinq opérations. Et j'ai fait une reconstruction avec un bout de ma cuisse. Donc on a vraiment enlevé un bout de ma cuisse pour reconstruire mon sein. Et c'est important, et c'est pour ça que je dis il n'y a pas de petit cancer. Un cancer, c'est un cancer. Qu'on fasse une tumorectomie, donc la tumorectomie, c'est quand on va juste enlever la tumeur. Il y a des séquelles, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Quand on enlève un sein, c'est un geste qui est extrêmement grave. C'est comme on, si on amputait un, un membre qu'on qu voit plus. Là, c'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'il y a des habits qui sont cachés. Mais la réalité, on nous, on nous ampute un, un, un membre. Et il y a toute la partie psychologique avec le fait que voilà... C'est la féminité, on est une femme, à travers nos seins, souvent, euh, c'est la maternité aussi. Euh, je ne peux plus allaiter si j'ai des enfants de ce côté-là. Euh, donc, mon, mon, mon sein gauche, euh, lui, où tout va bien, ce serait, si potentiellement j'ai des enfants, le seul sein où je pourrais allaiter. Pareil, psychologiquement, comment ça marque Et puis, il y a des femmes qui ont juste leurs deux seins qui, ont, qui sont aussi enlevés. Donc, voilà, c'est... Un changement qui est rapide puisque j'ai été diagnostiquée en août 2016 et en novembre 2016, j'ai eu euh, ma mastectomie. Donc voilà, il n'y a pas de petit cancer, mm -hmm. c'est vraiment grade 1, grade 2, grade 3. Pour moi, c'est vraiment, psychologiquement, les séquelles, elles sont, elles sont lourdes, c'est un cancer.
0: Merci pour ces précisions, Cynthia. Et tu sais, aujourd'hui, on se sent forcément bien calé sur le sujet, etc. Mais c'était quoi le feeling en 2016 Parce que tu avais 31 ans à l'époque. Mm -hmm. Comment tu t'es senti à ce moment-là, tout simplement
1: euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, très euh, factuel. Et euh, dès qu'on m'a bah, annoncé mon diagnostic par email déjà, donc c'était pas forcément la, wow. la bonne chose à faire. Euh, j'étais en train de travailler. À l'époque, je travaillais pour les Galeries Lafayette, donc j'étais en train d'organiser un gros événement. Et ça, un peu... Et, 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 je, et je, je le dis dans le livre que je suis en train d'écrire, le diagnostic, c'est le moment le plus important du parcours de soins. C'est-à-dire que c'est un moment qui va déterminer la façon dont on va rentrer dans son parcours de soins. Si on est accompagné par un médecin qui nous assoit, qui nous dit qu'on a un cancer, que voilà, c'est tel grade, ça va bien se passer, je pense que psychologiquement, on a plus tendance à faire confiance à son équipe de soins. On va aller vers l'infirmière, on va chercher des soutiens psychologiques, on va poser des, des questions... Quand on reçoit un email et et qu'après, on se présente dans le bureau de ce gynécologue qui, euh, clairement, en deux, 3 minutes, avait fini avec moi et me laisse littéralement dans la rue euh, à ne pas savoir où est-ce que je dois aller, à qui je dois m'adresser ou faire les examens supplémentaires, là, ma réaction, ça a été « Ok, tu es toute seule, il n'y a pas de souci, on va chercher des informations. » Quand je dis « toute seule », c'est dans ma tête, c'est toi qui vis ce truc toute seule. Après, j'étais extrêmement bien entourée. J'ai eu un support familial et amical extrêmement fort. Mais dans, ta, dans ma tête, c'était moi qui étais toute seule. Donc, je, suis toujours, je me suis tout de suite mise en condition. Euh, ça va être la, la, la guerre avec ton corps et avec les équipes médicales pour avoir les bonnes informations, en fait. Et du coup, j'avais vraiment... Moi, j'étais partie en mode, j'ai besoin de connaître toutes les informations avant de prendre une décision. Et je pense que ça reflète aussi, de toute façon, ma personnalité de vie que j'avais déjà. J'étais aventurière, je courais à gauche, à droite, mais je faisais pas un mouvement sans avoir analysé avant. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passé euh, quand j'ai quand j'ai eu mon cancer. Et euh, et en 2016, il y avait très peu d'informations, comme moi je le donne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme d'autres personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux. Et du coup, je j'utilisais énormément de de sites anglo-saxons. J'allais sur les études américaines, euh, les les forums anglais pour vraiment avoir plus d'informations que ce qu'on me donnait euh, en France. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Après. Pour revenir à ta question, en termes de, j'étais dans dans, 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 dans oui. la fleur de l'âge, exactement la vois, fleur de l'âge, ouais dans, complètement, voilà, et en plein dans, de développement, c'est la réalité. Exact. J'étais célibataire, machin. La réalité pour moi, ça a pas vraiment changé quoi que ce soit. Mm. J'étais toujours, j'ai toujours continué à faire la fête. Je rencontrais des gars. Il euh, y avait, j ai, j ai, ça m'a pas coupé dans cet élan-là. Pour moi, la, la, la difficulté, elle a plus été. Euh, physique dans le sens où c'était plus la douleur. C'est le seul truc que j'ai vraiment... Euh, et même si je me dis parfois, bon, bah, si voilà, tous les six mois, j'ai mes tests et tout, une rechute pour moi, c'est vraiment la douleur en fait. Je sais qu'en termes de, 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 de féminité, je ne me sens pas moins. En termes de, de psychologie, je ne me sens pas moins. En termes de soutien, j'ai exactement ce qu'il me faut. Mais pour moi, c'est vraiment la douleur, c'est la chose la plus difficile à gérer.
0: Mmh. Mmh. Je vraiment admiratif. Hein. Merci. <rire> clairement. Et tu parlais de douleur, mm. les symptômes. Je sais que c'est délicat de d'en de, parler parce que je, je ne peux pas le vivre et je ne peux pas ressentir ce que tu as eu. Mais si tu peux quand même nous donner quelques précisions ouais, là-dessus. Ouais.
1: Euh, alors la douleur, bah, quand on, on se fait ma une mastectomie, on subit une mastectomie, bah, on se réveille, il nous manque un sein. On a beau nous donner des antidouleurs, la douleur elle est, mm. elle est là. Euh, on ne peut plus euh, bouger le bras euh, comme il faut. Euh, moi, j'ai aussi, euh, deux semaines après ma, ma mastectomie, j'ai eu une infection euh, qui s'est presque transformée en septicémie. Donc, septicémie, c'est une infection du sang où on peut, on peut en mourir. Donc, j'ai été, euh, on m'a renvoyé à l'hôpital et tout ça. Et du coup, c'est vraiment, euh, c'est euh, vraiment la douleur, est, je, 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 la, je la vois, je peux la ressentir encore, elle reste avec toi. Et c'est psychologique. C'est quand, quand on a une grosse rage dedans et tu te dis, on ne peut rien faire. Tu vois, tu ne peux rien faire. Tu as envie de t'arracher la mâchoire. Mmh. et bien, bah, c'est la même chose. Et, euh, et ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que tu... tu psychologiquement, en fait, ça, ça, ça joue sur ton moral. Et, euh, et c'est là que je me suis... Euh, que moi, je me suis redirigée, en tout cas, dirigée vers la respiration et vers, vers le yoga parce que c'est la seule chose, en fait, que j'ai trouvée qui, euh, qui pouvait m'aider. Moi, je ne suis pas quelqu'un de, de, de... Je n'ai pas envie de dire spirituel, mais en tout cas, je n'ai pas de religion à proprement parler. Euh, j'ai une famille qui est religieuse, donc qui priait pour moi et j'acceptais avec volontiers. Voilà, j'ai des personnes musulmanes, chrétiennes, tout ce que vous voulez. J'accepte avec volontiers tout ce qu'on veut m'envoyer, mais moi, je ne suis pas euh, religieuse de cette façon-là. En revanche, j'ai trouvé euh, tout ce qui était respiration et méditation pour m'aider à gérer euh, cette douleur, parce que la douleur, de toute façon, elle est là, on doit, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vivre pour ressortir de l'autre côté encore plus fort de ce processus-là, même si voilà, on ne on devrait pas vivre comme ça, mais c'est notre réalité. Mais après, à travers la respiration, la méditation et ensuite le yoga, j'ai vraiment réussi à me reconnecter avec mon corps et à surpasser ces moments qui étaient assez difficiles.
0: Ouais. Mm -hmm. je, rebondis, je vais rebondir sur l'aspect familial. Euh, tu disais qu'elle était présente dans hein, ta famille, mm -hmm. mais toi, tu as cette force de caractère. Ta mère aussi Ma mère aussi. Ma mère, je t'ai dit, quatre enfants seuls à 28 ans. Ouais. Euh,
1: voilà. euh, elle est arrivée en France en 1979. Euh, elle a élevé ses voilà, quatre enfants euh, toutes seules. On est, tout, on a, elle a fait quatre enfants en six ans. Donc, je peux te dire, voilà, quand t'es toute seule à 28, 29 ans, à élever quatre petites personnes comme ça, c'est pas évident. T'arrives dans un pays que tu connais pas, c'est pas évident. Je pense que, de nature, il faut avoir une force de caractère absolument, assez développée absolument. pour s'en sortir. Donc, euh, voilà, moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup admiré. Bon, bah là, moi, je suis dernière de la famille, euh, petit bébé. Donc, ouais. euh... <rire> quand j'ai annoncé à ma mère le diagnostic, bah, elle, elle, a été, euh, elle a été effondrée, bien sûr. Elle, elle avait... Aucun doute que j'allais me battre et que j'allais m'en sortir. Mais pour elle, ouais, ça, a été, euh, ça a été une épreuve.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, moi, quand j'observe le tout de loin, euh, j'ai l'impression que, euh, du moins je pensais naïvement, que les personnes sujettes au cancer du sein étaient forcément des personnes euh, qui avaient un certain âge. Non, ça c'est préconçu. Absolument
1: préconçu, et c'est une des choses que j'essaye de, de faire sur mon compte by Cynthiaca, à vraiment éduquer les gens que le cancer n'a plus d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un autre paradigme. À l'époque, quand on n'avait pas cet aspect de perturbateur endocrinien, quand on n'avait pas toutes les choses industrialisées qu'on a aujourd'hui... Les personnes, bien sûr, elles vont avoir des cancers plus tard, puisque exact. la vie, elle va les toucher plus tard, ça va se développer dans leur corps plus tard. Nous, on est nés dans l'industrialisation. Absolument. On est nés avec des produits cancéreux, cancérigènes, euh, dans notre nourriture, dans notre environnement autour de nous. Résultat, 80% des cancers du sein aujourd'hui sont des cancers hormonodépendants. Hormonodépendants, ça veut dire quoi Ça veut dire que les cancers sont dus à l'environnement dans lequel on évolue. 12% des cancers sont des cancers héréditaires. C'est pas beaucoup c'est pas beaucoup. Quand les gens ne savent pas, moi, je leur dis, oui, l'hérédité, ce n'est que 12 Avant, les gens, et c'est pour ça que les docteurs disent, oui, mais vous n'avez pas dans votre famille. Ça, ça ne veut rien dire. Quand tu sais que 80 versus 12 sont environnementaux contre héréditaires, bah en fait, ton cancer peut venir beaucoup de, de, de plus en plus jeune. Là, il y a une petite fille, c'était l'année dernière ou en début d'année, 5 ans, cancer du sein. C'est dramatique. Et là, je parle du cancer du sein, mais c'est la même chose pour tout ce qui va être SOPK, endométriose, maladie gynécologique, infertilité, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et euh, c'est vraiment un fléau qui, pour moi, est dû à l'industrialisation et au fait que, voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement euh, bercé dans ces perturbateurs endocriniens dont je parle euh, sur mes réseaux. Et euh, vraiment, le cancer, c'est... Euh à n'importe quel âge. Il n'y a plus d'âge. C'est
0: bien de le marteler. C'est bien mmh. de le marteler, Cynthia. Tu sais, moi-même, je regarde des tutos, des tutos ici et là. On voit de nombreuses personnes prendre la parole en disant, en mettant en garde justement sur certains aliments, mmh. certains produits, mmh. ce, que peut, ce, que, ce que ces produits peuvent provoquer chez l'individu. Tu vois Et, et, et toi, j'ai l'impression qu'à travers tes, tes prises de parole, c'est la même chose que tu essayes de... De, de, de faire, tout simplement.
1: Exactement. Moi, j'ai vraiment ce, ce pan où j'essaye euh, d'éduquer et solutionner à la fois. C'est-à-dire que je vais dire bah, « Faites attention à ce, ce produit ou cette, euh, cet aliment. Il y a si ça ça à l'intérieur, mais quelle est la solution Qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, je sais que les gens, aujourd'hui, veulent se battre contre les industriels. Ils me disent « Oui, tu devrais te présenter à tel parlement, ton compte est d'utilité publique, des choses comme ça. » Je dis « C'est vrai, mais en fait, moi, j'ai qu'une vie... » La vie, c'est fatigant. Déjà, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ce que je peux changer. Je n'ai pas envie de me battre contre des industriels. En revanche, on peut les taper là où ça fait mal et ne plus consommer leurs produits. Et aller vers là où il y a des personnes qui développent des produits qui sont éco-conscients, des produits qui sont bons pour notre environnement. Ça peut coûter parfois un peu plus cher, mais aller vers là. Et donc, quand je dis, je dis n'importe quoi que euh, bah, la vidéo d'hier, le papier toilette euh, comporte des perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter votre fertilité et le foie des petits bébés, si vous les utilisez sur eux, ben, utilisez par contre ce, cet autre papier toilette qui peut être un papier toilette qui va être mieux, qui va être éco-certifié, qui est fait dans les règles de l'art. Et ne vous concentrez plus sur cet ancien-là, allez plutôt vers celui-ci. Et c'est vraiment à chaque fois éduquer et solutionner Parce qu'aujourd'hui, je sais aussi que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui sont, ils font un peu peur, ils vont dire « arrêtez de manger ça, arrêtez de faire ci ». OK, mais c'est quoi la solution, en fait Parce qu'on doit quand même continuer à vivre. Et j'essaye de solutionner euh, ces choses-là.
0: C'est magnifique ce que tu es en train de faire, cette sensibilisation, clairement, Sincha. Et c'est ce qui t'a poussé aussi à devenir végane, entre autres
1: euh, Alors, le véganisme, c'est une question qui revient souvent. Ça ne s'est pas fait euh, d'un coup. Ouais. Pendant mes chimios, en fait, moi, j'ai décidé de jeûner. C'est quelque chose que je faisais déjà avant de tomber malade, parce que j'avais un mode de vie quand même qui était euh, relativement simple, mis à part le fait que je buvais de l'alcool. Je faisais du sport, je mangeais sainement, je mangeais bio et tout ça. Et euh, pendant mes chimios, j'ai décidé de jeûner, parce que voilà, il y a des études qui montrent que ça peut aider avec les traitements. Et après ça, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais plus envie, en fait, de manger de viande, de, de viande rouge, de poisson, de choses comme ça. Donc, un mois après la fin de mes chimios, euh, je suis d'abord devenue végétarienne. Donc j'ai le... regardé les petits poissons et le fromage et les œufs. C'est ce que j'ai gardé pendant trois ans. Et euh, pendant le confinement, je me suis dit « Ah, maintenant j'ai une compréhension assez bonne. Et en plus de ça, j'ai passé un diplôme de nutritionniste végétal. J'ai une compréhension très bonne de là où je peux trouver des protéines. Je n'ai pas forcément besoin de continuer à manger ce fromage, ces œufs ou ces petits poissons. » Je les enlève complètement de mon alimentation et c'est ce qui m'a fait euh, aller vers le végétal. Après, moi, j'ai au-delà d'être. Euh, alors, j'utilise pas le mot vegan, c'est important aussi de le noter. Ah ouais le, le véganisme, c'est un mot qui est très lourd de, de connotation pour les personnes qui sont 100% véganes. J'utilise pas le mot vegan. Pourquoi Parce que le véganisme, à la base, c'est un mouvement politique. Pas, ça ne rapporte pas que à la nutrition. C'est un mouvement politique qui dénonce euh, l'industrialisation et le capitalisme que les grands industriels peuvent avoir envers les animaux, et ça dénonce aussi l'exploitation de ces animaux. Donc, par exemple, un verre à soie qui va faire de la soie, bah, du coup, ça veut dire qu'on ne porte pas de soie, c'est-à-dire qu'on ne porte pas de laine, c'est-à-dire qu'on ne qu mange pas de miel. Okay. Moi, je mange du miel, par exemple. Donc, comment on doit te qualifier Moi, je suis... Alors, c'est du végétalisme. En anglais, c'est « plant-based ». En français, c'est « végétalisme ». Je trouve que végétalisme, est un peu difficile à, en... à comprendre parce qu'il y en a qui disent « oui, je suis végane, nutrition végétale ». Mais normalement, c'est du végétal... Je suis végétalienne, c'est ça. Et quand tu dis en français, c'est des tu es vegan quand tu es 100% végane et que tu ne fais pas la, les habits, le miel et okay. tout ça. Mais euh, moi, en anglais, ça s'appelle plant-based. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet pour expliquer exactement la différence. Aussi, les véganes peuvent très mal manger. On pense par définition que quelqu'un qui est végane va très bien manger. Pas du tout. Le pain, c'est végane. Si je mange du pain toute la journée... Je suis toujours végane, mais par contre, je mange extrêmement mal. Les pâtes, c'est végane. Pareil. Moi, j'ai une alimentation, et ça, j'y tiens. C'est une alimentation plant-based. Plant-based, ça veut dire qu'on n'a pas de produits transformés. Donc, moi, je ne vais pas aller acheter de viande végétale mm -hmm. transformée. Je ne vais pas euh, manger des, des plats pré-préparés véganes transformés. Le, le plant-based, c'est un peu une alimentation qui euh, est ital, donc des, des, des Jamaïcains, qui revient vraiment à la terre et qui revient au respect de la nourriture et à l'ancestralité de la nourriture. Et je pense que dans dix ans, tu vas me, si on refait une interview, tu vas me trouver en train d'avoir mon propre terrain en Afrique, en train de faire ma, d'avoir mon propre jardin et de cultiver mes, mes propres produits. Parce que c'est vraiment ça, être plein de baies, c'est revenir à l'essence du produit, il n'est pas transformé. Moi, je, je aucune vocation à ce que mon tofu ressemble à du saumon. Ça ne m'intéresse vraiment pas, en fait. Ça prend du temps. Mm -hmm. De tofu, c'est du tofu. Je peux faire juste un bloc et le griller et le manger, en fait. Et être plant-based, en fait, c'est vraiment plus que, pour moi, être, être vegan dans, dans ce sens nutritionnellement parlant. C'est vraiment avoir de la nourriture qui te nourrit le corps et l'esprit, du coup. Mm
0: -hmm. mm. Merci pour ces précisions. <rire> c'est très bien, tu m'apprends. Hein. De rien. Franchement. Et... Pour rester sur, sur l'alimentation, etc., qu'est-ce que ça t'a changé, toi en tant que personne euh, euh, atteinte d'un du, cancer, hein, tout simplement Est-ce que c'était quelque chose d'indispensable pour toi Moi, j'ai l'impression, quand je te vois comme ça et quand je dézoome, que tu t'es clairement mise en condition.
1: Ouais, ça a suscité le sens inverse. Alors, je ne vais pas mentir, j'ai des peurs. Okay. J'ai peur de la récidive, euh, dans le sens où c'est toujours un peu à l'arrière de ta tête, mais qui, qui, qui ne l'aurait pas, c'est normal. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre en place le maximum de choses possibles que je peux, avec la connaissance que j'ai, pour éviter cette récidive et pour vivre aussi longtemps que possible. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce, j'ai des neveux à qui je tiens énormément. J'ai aussi envie de leur montrer l'exemple. Et pour moi, la première chose, c'est l'alimentation. Ça passe par la nutrition, parce que c'est quelque chose qu'on fait, en fait tous les jours. Euh, je savais déjà faire à manger, mais j'ai appris à faire à manger encore autrement. Euh, je, je viens d'une culture, comme je te dis, je suis camerounaise. La, la nourriture, ça fait partie de nous, mais comment je peux la transformer pour continuer à manger, à manger les choses du pays Et ça a été aussi la compréhension, en fait, de... de, de... Ben, en fait, nous, on est nés en France, mais notre corps, il a besoin des choses du pays, tu vois. Notre corps, il, a, il réclame de, de l'igname, du plantain, des, 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 des feuilles du village... Parce que ça fait partie de notre ADN. Donc, parfois, on me dit sur mes réseaux, « Oui, je comprends pas, tu prônes le bien-être, mais euh, tu manges pas local. » Mais je mange pas local. Parce que mon corps, il a besoin de manger ce qui vient de chez moi. Moi, je n'ai pas demandé à venir ici. Si on m'a prise. « Ok, maintenant, je fais avec ce que je peux faire. » Et en fait, la nutrition, pour moi, ça fait partie de mon, de mon après-cancer. Ça s'appelle l'après-cancer, en fait, pour euh, maximiser, en tout cas, me donner toutes les chances de euh, le vivre pleinement. Je ne sais pas si j'aurai des enfants, mais en tout cas, je sais que je mets mon corps en condition pour avoir des enfants un jour. J'ai 38 ans. Les docteurs m'ont dit « Oui, il faut que vous ayez des enfants avant 38 ans, puisqu'avec un cancer, c'est compliqué, machin ». Moi, personnellement, je crois au fait que je prends soin de mon corps aujourd'hui et que je continue à le dorloter pour que, bah, si ça arrive, ça arrivera dans de bonnes conditions. Il y a des femmes en Afrique qui ont des enfants à 50 ans, à 55 ans. Oui, j'ai fait de la chimiothérapie, mais je crois qu'aujourd'hui, la façon dont je j'essaie je, de vivre ma vie nutritionnellement parlant euh, va m'aider en tout cas à euh, bah, avoir un, un corps un peu plus sain et surtout à éviter on a, malheureusement on a tous des cellules cancéreuses ouais. dans, dans notre corps, des cellules pré-cancéreuses à éviter de ré, euh, réallumer ou faire ressurgir euh, ces, ces cellules cancéreuses même si j'ai peur de la récidive je peux dire à 100% que je sais que je ne récidiverai pas mais qu'est-ce qui te fait dire ça J'ai une certitude. J'ai une certitude que ça ne m'arrivera pas. C'est vrai Ouais. Ah, c'est vrai. C est, c est, c est, ça fait partie de la vie et, et j'ai mes, mes check-up tous les six mois. Ouais. Donc, tu es là, tu as peur, tu fidgettes un peu dans ton, dans ton coin. Je suis là et tout. Oh là là là, là je dois aller chez la gynéco. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette certitude que euh, ce ne sera pas ça. Peut-être que ce sera autre chose, hein, je ne sais pas, ouais. mais ce ne
0: sera pas ça. En tout cas, ce que je retiendrai, <rire> c'est que tu es positive et ça, ça fait du bien. Merci Vraiment, beaucoup, j'essaye. <rire> c'est magnifique, Cynthia, magnifique. Et tu sais, depuis tout à l'heure, on parlait aussi de, ton, de, de ta féminité. Mm
1: -hmm.
0: Plus précisément, comment on se sent quand on perd ses cheveux L'ablation d'un sein mm -hmm. Tu vois, il y a un moment donné, même si tu es positive, et c'est très bien mm -hmm. Mais il y a aussi une réalité. Ouais, je suis complètement d'accord.
1: Quand tu as 31 ans, que tu t'habites à Paris, que tu travailles dans la mode, que es célibataire, que tu perds tes cheveux et qu'on t'enlève un sein, c'est difficile, psychologiquement. La perte des cheveux, je l'ai fait progressivement. Je me suis un peu rasée et tout ça, les cheveux. Je mettais déjà des foulards avant de tomber malade. Et en fait, ce qui est passé, c'est que j'avais mis un foulard. Il me restait peut-être ça de cheveux. J'avais mis un foulard et puis on m'avait prévenu que 21 jours après la première chimio... C'est là que les cheveux commencent à tomber. Et puis, j'enlève mon foulard. Et puis là, je vois un pan de cheveux qui tombent et tout. Et j'avoue que c'est le choc euh, de voir autant de cheveux tomber d'un coup. Et en fait, ça te confronte tout de suite avec la réalité de, ouais. de ta maladie. Après, j'ai de la chance que j'avais quand même une bonne tête euh, chauve. Tu vois, ouais, j'avais quand même une bonne vrai, tête. Euh, mais ce qui a été plus dur, parce que même si j'ai dit, ouais j'ai eu ma mastectomie puis ma reconstruction. En fait, d'abord, j'ai eu une mastectomie... Et une reconstruction immédiate donc quand ils m'ont enlevé mon sein en fait ils m'ont reconstruit tout de suite avec une prothèse au premier abord et tout de suite moi j'ai pas aimé ma prothèse en termes de de, de, de confort mais aussi de, de féminité parce qu'ils ont pas remonté le sein contralatéral moi je faisais un bonnet d avant mon cancer c'est à dire que vous mettez une prothèse qui va être un bonnet c un gros c petit d qui va tenir comme ça comme un faux sein mais mon sein de l'autre côté il n'est pas reconstruit, c'est-à-dire que j'ai un sein qui est là et j'ai un sein qui est là. Mon cerveau, il n'a pas compris. Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas, malheureusement, quand on se fait opérer. Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève cette prothèse, parce que je ne me sentais vraiment pas bien avec, J'arrivais pas à bouger. Vraiment, j'arrivais plus du tout à me regarder. Il faut se masser et tout ça, c'est des choses que je ne pouvais plus du tout faire. En... Psychologiquement, en fait, j'y arrivais pas. Et euh, six mois plus tard, j'ai fait un rejet de cette prothèse. Bon, fait la, ils ont fait la radiothérapie sur ma prothèse. Ça a tellement endommagé ma peau que ma peau s'est ouverte, la prothèse est tombée. Clairement. Je te laisse imaginer la scène. T'es pas bien. Du coup, j'ai dû être reprise, <rire> re accompagnée à l'hôpital d'urgence pour me faire opérer. Et ils ont enlevé la prothèse. Et là, t'as plus d'autre choix que de te retrouver à plat. Et ça, ça a été très violent pour moi. Parce que euh, bah, tu es, es à plat avec une peau qui est extrêmement endommagée, euh, je suis arrivée, c'était d'ailleurs, je m'avais parlé du 15 août 2016, là c'était le 15 août 2017, donc exactement un an après ma, mon premier, la première fois que j'ai senti ma boule, et euh, franchement je me suis réveillée de, de, de mon anesthésie, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Je suis allée à la fenêtre, sauf qu'ils ferment les fenêtres à l'hôpital. Je mmh. peux pas sauter. Donc voilà. Donc euh, ça, vraiment dans ma tête, ça a été très compliqué. Et euh, et après peut-être qu'un mois plus tard, il s'est passé quelque chose assez formidable où en fait j'étais tellement bien, sans douleur. En fait, j'avais plus de douleur parce que la prothèse était trop grosse pour moi et du coup elle me tirait j'arrivais plus à bien bouger mon bras. Il y a des espèces de des, des coups de jus, comme, des, comme une prise électrique, comme si tu mettais ton dos. En fait, ça se passe dans ton dos. Euh, après une, une mastectomie, c'est quand t'enlève des nerfs et tout ça. Donc, ils essaient de se reconnecter. Donc, tu as des espèces de coups de jus et tout. <rire> c'est vraiment un parcours du combattant. Et euh, j'avais plus du tout ça. Et je me suis petit à petit senti un petit peu revivre, me mouvoir... Euh, mmh sentir un petit peu plus moi-même et, euh, et ça fait du bien en fait du coup de se dire bah qu'en fait euh, même si on est euh, femme euh, on se pense femme avec à cause de nos seins ou grâce à nos seins en fait on n'est pas que ça tu vois mmh. et tu trouves autre chose ailleurs et je pense que même tes relations euh, tes relations amoureuses ou, euh, ou en tout cas charnelles sont plus sincères par la suite même si c'est un, un cheminement pour en arriver là c'est, même quand je, avec l'écriture du livre que je suis en train de faire, j'ai parlé à plusieurs femmes qui ont fait ce même constat, qu'elles ont beaucoup plus confiance en elles après leur cancer du
0: sein. L'accompagnement du corps médical, peut-être même institutionnel même, mmh. il était présent
1: J'ai rien contre le corps médical, mais euh, l'accompagnement pour moi n'était pas là, n'était pas adéquat. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a fait par la suite aller dans le privé et ne plus être dans le public, tout simplement parce que j'avais envie qu'on prenne soin de moi, euh, médicalement parlant. Euh, moi, comme tu le vois, je suis une femme racisée, comme on aime bien dire en ce moment, une femme noire. Euh, et j'ai ressenti vraiment une différence, euh, ou en tout cas... Un une différence de traitement, ou, euh, ou je pense que peut-être que ça serait mieux passé euh, si j'avais été blanche.
0: Ça s'est traduit par quoi Je suis obligé de t'interrompre
1: Alors concrètement, et, et j'en parle dans mon livre, euh, j'ai eu, bah, quand je te disais, j'ai eu cette infection euh, où on a dû me réhospitaliser. En fait, j'ai senti, et ma mère a vu que j'allais pas très bien et tout ça. Et puis elle me dit non, non, on va retourner à l'hôpital, on retourne à l'hôpital. Et puis là, ma chirurgienne me dit très vite, ah oui, non, là, il y a un problème, il y a une infection, on me réhospitalise. Et euh, le, le, le soir même, j'avais vraiment la douleur, euh, vraiment très, très, très mal à chaque inspiration et tout. Et puis, euh, j'appuie sur le, sur le bouton pour appeler les infirmières qui ne viennent pas au bout de 15, 20 minutes, il n'y a toujours personne. Il se trouve que comme j'ai été hospitalisée euh, d'urgence, je partageais ma chambre avec quelqu'un une dame qui était venue, elle, pour se faire enlever les seins de façon euh, euh, préventive, parce qu'elle avait le gène du cancer du sein. On a discuté et tout ça, et puis euh, elle me dit « mais ça va, et tout euh. ». Je lui dis « non, ça ne va pas, mais ne euh, vous inquiétez pas ». et euh, C'était une dame blanche, euh, très sympathique. Et puis, euh, elle me dit « non, non, mais ça ne va pas ». Je lui dis « si, si, ça va ». Et puis je rappuie, peut-être au bout de 20 minutes, les infirmières viennent ». Puis elles me disent, c'est toujours un truc médical, la douleur de 1 à 10, je leur dis euh, 9. Mais je ne pleure pas, Enfin, c'est pas mon truc, Enfin, je ne pleure pas, mais j'ai très mal et je sais jauger 9. Elles me disent, ah bon 9, bah, si vous aviez 9, ce serait, euh, vous serez déjà par terre et tout. Je leur dis, non, non 9, j'ai vraiment mal et tout ça. Et euh, elles me disent, bon, écoutez euh, Madame K, on va vous euh, donner euh, d'autres antidouleurs et ça va aller. Puis elles me donnent leur truc, mais ça n'agit pas du tout. J'ai remâle, donc je rappuie. Elles viennent pas, elles viennent pas. Et puis je me dis, bon, bah tant pis, je vais dormir comme ça. Et je sanglote, je sanglote. Et au final, c'est la dame d'à côté qui a appuyé. Donc, une dame blanche qui était là en préventif. Donc, encore une fois, elle n'avait rien du tout puisqu'elle ne s'était pas fait opérer. Elle se faisait opérer le lendemain. Elle appuie. En mes cinq secondes chrono, elles sont arrivées dans la chambre. Et, elle, et la dame qui est à côté de moi leur dit, euh, « Il faut que vous la preniez en charge. Elle ne va vraiment pas bien. Il faut que vous la preniez en charge. » Et c'est là qu'elle m'auscule. Et en effet, j'étais en train de faire une septicémie. Donc, infection du sang, qui peut être mortelle. Je pense vraiment que si cette femme n'avait pas été là, je pense que j'aurais pu mourir à l'hôpital. Et pendant, pendant longtemps, j'étais très énervée contre le système médical français par rapport à leur prise en charge de, 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 de maladies comme le cancer du sein, qui sont minimisées quand même aujourd'hui, mais qui sont toujours extrêmement graves. Et en écrivant le livre, et même... Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'ai changé un peu de ton, dans le sens où je me dis, c'est pas de la faute des soignants. Le racisme, encore, je pense que c'est encore un autre sujet, mais l'incompétence et, 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 et les choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est pas la faute des soignants. C'est le système médical qui va très, très mal. Franchement, ça va mal. Si j'avais écrit mon livre là, que je suis en train d'écrire. Un an après mon, mon cancer, je pense que j'aurais dit le système médical français, c'est nul, aller dans le privé et tout. Avec beaucoup de recul et beaucoup d'introspection, c'est vraiment le système médical aujourd'hui va très mal. Il n'y a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel, euh, ils n'ont pas le temps en fait. Et du coup, ça se répercute sur les patients et c'est ce qui se passe. Et je pense que quand on dit on veut un accompagnement qui soit de qualité, en fait, on va dans le privé. Où on va dans des, dans des instances, ça se trouve en province, qui sont beaucoup plus petites. Si on a un cancer de grade 2 qui peut se soigner de façon un petit peu plus euh, pragmatique avec voilà, ce que j'ai eu. Mais en fait, il ne faut pas aller dans le public. Quand on, si en tout cas, on a l'espoir d'être bien suivi. Moi, tous les, toutes les femmes à qui je parle ont ce même constat-là que ça va très mal. Et que du coup, à la fin, ça se répercute que sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Moi, pour ma reconstruction, j'ai décidé d'aller dans le privé. Je ne me suis pas dit que ah tout d'un coup, ils allaient devenir gentils et qu'ils allaient avoir le temps parce que je suis dans le privé. Non, ils vont le faire parce qu'en fait, je les paye. Et mm -hmm. c'est ça, la réalité. Mm -hmm. Et j'étais très contente de payer des gens qui allaient me dire « Bonjour, madame, comment ça va aujourd'hui Vous voulez ci Vous voulez ça ?» Et je savais que le prix en fait d'un bon suivi, c'était l'argent. Et c'était le privé. Et c'est là, aujourd'hui, où on en arrive, malheureusement, en France, quand on a un système médical qui peut nous euh, voilà, prendre en charge gratuitement, si vous voulez être bien suivi et avoir un suivi propre à vous et à vos besoins, c'est le privé.
0: Est-ce que ce n'est pas le, le système aussi anglo-saxon qui est en train de déteindre sur nous
1: C'est possible. Ouais. possible. Franchement, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Je ne sais pas où on en sera dans dix dans ans. J'espère pas, honnêtement. J'espère pas parce que euh, le système qu'on a, quand même, il est, il est bien de base. En tout cas, on le veut qu'il soit, qu soit bien et qu'il soit égal pour tous. Mais euh, la réalité, c'est que, bah, comme on le voit avec l'alimentation, la, l'argent fait tourner le monde. Et euh, ceux qui peuvent se le permettre, moi, j'ai de la chance de pouvoir me, me le permettre, bah, ils vont aller dans le privé et, et les docteurs, bah, ils y là où l'argent est. Mmh.
0: C'est bien triste, ouais, mais ouais, bien ouais, vrai, tout ouais, ce que ouais. tu viens de dire. Et merci pour cette transmission, euh, euh, Sincha. Et pourquoi ce livre aujourd'hui
1: Pourquoi ce livre euh, Je pense qu'il y a besoin. Moi, ce n'est pas un livre en fait que, que je voulais écrire, parce qu'écrire un livre, ça prend du temps. Mais Hachette est venue me toquer à ma porte et m'a proposé d'écrire ce livre, euh, qui est un livre, en tout cas qui est un, un guide autour du cancer du sein, moi, je pense que mon expérience, elle est propre à moi. Et quand on est diagnostiqué, tout le monde a une expérience qui est propre à soi. Mais il y a des choses qui sont des commonalités qui euh, vont être propres à toutes les personnes qui sont diagnostiquées. Des questions qu'on a et qui ne sont pas forcément répondues. Et quand j'ai ouvert mon compte Instagram, je parlais énormément du cancer du sein parce que c'était ma réalité. Et euh, quand j'avais des MP, c'était toujours les mêmes questions. Les gens, aujourd'hui, n'ont pas les réponses à ces questions-là, qui sont pour moi des réponses basiques qu'on devrait avoir dès qu'on est diagnostiqué, que ce soit par la personne qui a eu un cancer ou que ce soit par la famille de la personne qui a eu un cancer, pour pouvoir aider, et c'est des questions auxquelles j'essaie de répondre. Donc moi, je ne suis pas docteur, j'essaie pas de remplacer un docteur, mais j'essaie de donner des conseils, des choses que j'aurais aimé savoir et sur lesquelles j'aurais aimé être accompagnée, plus facilement et essayer de tout regrouper dans un livre. Il y a aussi des instances aujourd'hui qui existent en France que certaines personnes ne connaissent pas parce que la réalité, c'est que quand on est diagnostiqué, on est fatigué et on n'a pas envie d'aller en fait, sur Internet pendant 15 ans à chercher où est-ce que je peux acheter un téton en silicone qui fasse vrai, en fait. On n'a pas envie, on est ouais. fatigué psychologiquement et la famille, notre famille elle n'a pas forcément envie de nous dire bah « Vas-y, montre-moi la peau pour voir si ça... » Non, en fait, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment un partage d'expériences et donner le plus d'informations possibles sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut manger après un cancer euh, Est-ce que le véganisme, c'est pour tout le monde Non, je pense pas. Mais pourquoi, moi, j'ai décidé de faire ça, et c'est vraiment un livre, pour moi, c'est un guide qui va permettre de remettre le patient au cœur de son protocole de soins, parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on va arriver... Puis, on va, nous, on va nous dire, il faut vous faire une mastectomie, une machin, un truc. On n'a même pas le temps de réfléchir, qu'on est déjà sur la table d'opération. C'est vrai. Non, moi, je veux redonner le choix aux patients de leur dire, voici ce qui existe. Peut-être que votre docteur vous a proposé ça et que vous êtes complètement d'accord avec. Et si vous avez envie de lui faire confiance à 100%, allez-y, c'est votre choix. En revanche, sachez que si vous avez d'autres questions ou que vous voulez changer d'établissement de soins, vous avez aussi le droit on n'a pas le droit de vous faire peur. Et voici ce que vous devez savoir. Et c'est vraiment redonner le choix aux personnes qui sont malades de dire, bah, en fait, vous êtes, votre, vous êtes le capitaine de votre vie, toujours, en fait, même si vous avez un cancer. Et ce n'est pas un livre qui est contre l'institution médicale, pas du tout. Ce n'est pas un livre qui prône les, 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 les médecines naturelles, holistiques, pas du tout. C'est vraiment un livre qui essaie de donner une vision d'ensemble sur tout ce, qui puis, tout ce qui peut exister et qui peut aider
0: en espérant que le succès soit au rendez-vous. J'espère aussi. En tout cas, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Aucun doute, clairement, là-dessus. En tout cas, Cynthia, mille merci, merci pour, pour tes toi mots. Toi Sincèrement, tu nous fais du bien. Tu es jovial, comme je te l'ai dit, hors émission. Tu sais, euh, j'ai découvert ton parcours, euh, qui, qui, qui est vraiment douloureux, hein, clairement, mais toi, à travers tes messages, à travers ta bienveillance, tout le temps, tu as toujours cette note positive, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Merci clairement. Donc, je t'encourage à poursuivre dans cette voie-là et je t'assure que tu es en train de sauver des vies.
1: Merci, j'essaye, j'essaye. Et un dernier mot que j'ai envie de rajouter, moi aussi je le fais, c'est pour, pour ma nièce, c'est pour mes neveux, c'est pour les enfants en fait, des gens où aujourd'hui, bah, on va leur laisser un monde qui n'est pas celui qu'ils ont forcément choisi et ils ont le droit de eux aussi faire leur choix. Et pour moi, c'est vraiment pour ça que je le fais. Encore une fois, je n'ai pas d'enfants. Mais quand on m'envoie des messages sur mon enfant, ainsi, mon enfant, ça, ça me prend au tripes. Et en fait, j'aurais dire, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Il existe des choses et, et vraiment, c'est eux qui vont avoir ce monde-là. Donc, plus la, plus, plus la succession et l'apprentissage et l'éducation se fait, plus il y en aura pour les années
0: futures. Quoi. Mille merci, Cynthia. <rire> Franchement, tu fais Mais du bien. Rien. Merci beaucoup. <rire> merci à toi. 500 avec la femme, la grande femme, Cynthia K. Pour Oui elle paroles, Peace.
1: We hustle baby